0: Du hörst einen Podcast von Gay Radio. Wir bist. Wir bist. Ja, und während sich Miguel auf der Heimweg nach Basel gemacht hat, hat neben mir. Ein äh, weiterer Gastplatz äh, genommen nämlich der Tom Glanzma. Ja, der ähm, Tom, der ist Gründer, einer der beiden Gründer, glaube ich, das richtig äh, gelesen habe, und Kopf von duzebuen.ch. Das ist die Schweizer Fernseite vom ESC im Euro und Eurovision Song Contest. Ja, hallo. Tom.
1: Hallo Alex, danke für die Einladung.
0: Mehr oder weniger äh, braun zurück aus Tel Aviv. <lacht> ja, das so
1: ist Wetter war definitiv besser als hier in der Schweiz.
0: <lacht> Ob jetzt heute äh, ist schon relativ warm und hier im Studio, gell? da haben wir schon fast wärmer als Tel Aviv <lacht> wahrscheinlich. Da hast du die frischen Preise vom Meer äh, wahrscheinlich geniessen genießen. das haben wir da. hier. <lacht> Definitiv, Doch, ja. So. Genau. Ähm, ja, es ist eine strenge Zeit hinter dir im Jahr. Und kann erholen jetzt die Woche.
1: Ja, jetzt bin ich natürlich wieder zurück im Büro. Also viel Erholung ist da nicht. Es sind zwei Wochen, wo ich dort gesehen bin oder wo wir dort gesehen sind Jeweils eine sehr intensive erste Woche mit Proben. Das ist das, was man in der Regel nicht mitkriegt. Und nachher mhm. gehen die Shows über die Bühne. Und mehr von USPAK.CH berichten natürlich intensiv darüber. Also, es war ein äh, richtiges Arbeiten, war, aber gleichwohl, äh, es ist natürlich ganz etwas anderes, als wenn man in einem Büro ist.
0: ist. Das kann man vorstellen, es ist ja etwas anderes, wenn man Radio macht, als wenn man <lacht> im Büro ist. Ähm, ja. Was ist denn überhaupt du .ch? Oder wer ist es und was steckt dahinter? Ja, also wir
1: sind äh, zwei oder eigentlich dreimal wo wir das gegründet haben. Äh, das ist mein Ex-Mann, äh, der Alain, wo das mit mir zusammen auf die Beine hat und mittlerweile sind wir auch gewachsen. Seit diesem Jahr noch zwei Frauen dabei, Karin und äh, Meret, die ich begleite und es sieht fast so aus, als werden wir sogar noch größer und werden wir demnächst fünf Leute. Es ist das eigentlich ist die grösste Schweizer Fanseite. Ja, ist eigentlich die einzige Schweizer Fan-Seite, wo es zum Eurovision Song Contest gibt. Und was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, wir wollen alles über die Schweiz berichten, für Schweizer Fans. Mhm. Das unterscheidet uns ein bisschen zu anderen Seiten, wo halt alle Länder abdecken, aber ehrlich gesagt, über 40 Länder schreiben, da fehlt mir einfach
0: Zeit mit. Und etwas anderes muss auch noch Sie sind auch sehr divers. Also, einerseits, ähm, sprachlich. Also, die als Partner, wir machen die Seite zweisprachig, Deutsch-Französisch. Also, und Englisch natürlich auch, aber äh, ja, genau. vor, der, vor, vor, vor der ganzen Moderation haben. Ähm, dann sind wir jetzt, ähm, auch, doch äh, neben den Männern auch äh, weibliche Vertretung. Und ich glaube, das ist auch international. Ja, ist, also. Ist nicht, ich weiss den Namen nicht, aber.
1: Nein, im Moment ist es wirklich, es sind Schweizer. Äh, sind's, sind's okay. wirklich Schweizer, aber das, was du gesagt hast, ist wirklich ganz etwas Wichtiges, auf Deutsch und auf Französisch. Mhm. Es ist so, in der Schweiz hat der Eurovision Song Contest äh, generell nicht äh, hochgestellt hohen und in der Romandie leider, leider noch weniger. Und wir versuchen auch ein bisschen mit 2.ch ein bisschen die Sprachgrenzen zu überschreiten, ein bisschen auch zu erschließen. Ähm, und das mhm. ist wirklich ein Anliegen. Ist nicht einfach, oder? ein kleines Land wie die Schweiz und dann muss man in zwei Sprachen fahren, aber uns ist es das wert und äh, so haben wir das Projekt
0: gestartet. Jetzt dann, ähm, wie wirst du persönlich ist deine Motivation das zu machen, ist ja wahrscheinlich nicht ganz äh, stressfrei, aber. <lacht> Nein, das ist alles andere
1: als stressfrei, Eben, es ist ein anderer Stress, aber ich bin darauf gekommen, ich bin ähm, ganz früh schon natürlich äh, mit Eurovision in Kontakt gekommen, mein erstes Highlight oder meine erste Erinnerung ist 1982, gewesen, Nicole, ein bisschen Frieden und dann irgendwo im 88 <lacht> hat Céline Dion gewonnen und ich habe mit Papi gesagt, ich will an den song ja. gehen im nächsten ja. Jahr und irgendwie ist denn das versandet, das hat niemand mehr daran gedacht. Und dann okay. ist das jahrelang kein Thema mehr gewesen. Mein Freund ist dann damals in, in mein Leben getreten und dann haben wir gemerkt, das ist eine Gemeinsamkeit mhm. und sind immer wieder ein bisschen, gegangen, oder haben das geschaut. Und irgendwann ist der Traum gekommen, wir wollen mal vor Ort gehen. Und das ist dann 2014 gewesen, das erste Mal in Kopenhagen. Okay. Und dann haben wir all die Leute gesehen. Dort denen mit, ir mit irgendetwas umgehängt und das war die Akkreditierung. Gewesen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das auch. Und dann haben wir einfach mal eine Seite ins Netz gestellt, um die Akkreditierung zu kriegen. Und plötzlich hat uns das so der Ärmel reingenommen und das eine hat das andere
0: das Könnte man sich vorstellen. Also wahrscheinlich. Das gefährlicher wäre, wenn ich wirklich von der Live vor Ort, dass ich äh, auch, dass mich noch mehr hineinziehe. Ich bin den 1.88 Uhr mit Selin Dio, das hat es so ein bisschen angefangen bei mir, hat dann wieder eine Pause gegeben. Jetzt mache ich ab und zu, mindestens schaue Genau. Wir werden jetzt auch noch ein bisschen hören, wie das tönt, wenn du oder Ich habe einen kleinen Ausschnitt, ähm, wo du äh, eigentlich ein exklusiv Interview gemacht hast. Es also, ist nicht oh. so, dass, dass, dass der Tom ja. da einfach irgendwo mit irgendwelchen C- oder D-Promis redet, sondern mit mit dem Luca nie immer, oh, da immer gerade hören hören.
1: Luca, Gratulation zum vierten Platz. Bist du zufrieden? Merci viel, viel Mal. Ich bin sehr zufrieden. Also auch mit dem Auftritt. Ich bisschen jetzt gerade mal rangen, weil er ist mega gut gegangen und das Publikum ist abgegangen und ich konnte alles so können umsetzen, wie ich es so in meinem Kopf habe, so etwas weggelegt das, das freut mich mega fest. Ja, das ist das beste Resultat seit 1993. Ich okay, ähm, war noch nicht mal auf der Welt. Gewesen, gesehen. <lacht> ist es das letzte eurovision Abenteuer für dich oder gibt es wieder mal eins? Oh, keine Ahnung, also, der Russe ist ja schon das zweite Mal dabei, also das geht. Also, dann vielleicht komme ich auch nochmal, wäre sicher gut.
0: <lacht> Eigentlich konnte ich jetzt die ich nehme an, du bist nächstes Mal wieder dabei, oder? Ja, unbedingt. Oh. Also, das, ist, äh, das Richtige Mikrofon auf ja. Ja,
1: unbedingt bin ich nächstes Mal äh, wieder dabei, ist ganz klar, ähm, das ist schon gesetzt. Wir werden jetzt nachher wieder mit den Vorbereitungen anfangen. Vielleicht noch schnell zu dem Interview, das war wirklich ein magischer Moment. G'si. Wir sind einfach mit der Schweizer Delegation dann zurückgefahren, von der Halle wieder ins Hotel. Also das Interview haben wir im Car gemacht, das kann man auch auf unserer Facebook-Seite genau. nochmal nachschauen. Und ja, wir sind auch sehr nach bei diesen Leuten und das ist, glaub wirklich auch einen Vorteil mit der Schweizer Delegation. Wir haben das Vertrauen dort vom Schweizer Fernsehen und die läuft uns auch sehr nach. Also ähm, wir sind dort im Gar wir haben sogar einmal geschafft. das ist wirklich crazy gewesen in den 14 Tagen. Wir sind mal mit Luca Hanni Taxi gefahren, das ist aber wirklich ein Zufall. Ich glaube, das äh, hätte man so nie können planen können und hat man so auch nicht zugelassen. Also es wirklich gegeben, wir sind ins Hotel go schlafen und wir haben eh auf das Taxi gewartet und wir haben gesagt, komm doch gerade mit uns mit und dann haben wir also wirklich Luca Hanni. mal Ganz anplugged.
0: Sicher eines der Highlights, oder wenn nicht das Highlight von dir? Das
1: ist ein absolutes Highlight und das war ja der Tag, wo es mhm. nur Highlights hatte. Also wir konnten vorne noch ein Interview mit Bastian Baker machen, auch dank äh, Eurovision. Und nachher haben wir noch Tickets geschenkt, geschenkt kriegt für äh, das jury ähm, finale am Freitag. Also, ja, so Sachen, das ist only in Eurovision.
0: Gibt es auch negative Erfahrungen, die man macht? Oder ist das eigentlich alles so also in einem Flow, dass man das gar nicht mitbekommt? Also
1: es ist schon Stress. Oder? Ich, man ist dort und man muss die, die Sachen publizieren, weil es gibt auch andere Fanmedien, die darüber berichten und auch Schweiz abdecken. Mhm. Und dort habe ich dann manchmal schon ein bisschen, vielleicht meine eigenen Ansprüche an mich, es muss alles zackig gehen und dann wird es dann schon ein bisschen wie arbeiten. Und ähm, was wirklich immer wieder negativ ist, die Liebe-Technik. Aber das kennst du ja auch. <lacht> <lacht> die Liebe-Technik, die einem ja. immer wieder einen Strich durch Technik macht. Sie wird und
0: einfach nicht wirklich <lacht> besser, obwohl es wird, immer mehr. Es wird immer, immer mehr Technik. Mehr, es wird immer mehr, Technik kompliziert. Und, genau, wir werden nicht Aber das ist ein anderes genau. Thema. <lacht> ähm, ich würde sagen, jetzt lassen wir doch Technik wird hoffentlich funktionieren. Noch ein bisschen rein, ähm, nicht gerade Siegersong, aber immerhin Platz 4 für den Luca Henni am hier das Jahr. Also eine Spitzenplatzierung natürlich für die Schweiz. Gell? Du, 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 ja. du hast es gesagt, ich weiss es ist schon wieder nicht mehr. X Jahr ist es schon her, wo die Schweiz überhaupt so weit vorne oh, ich ist. Ich kann es auch nicht mehr im Kopf. Ich glaube
1: 26 oder 24 Jahre. Also ja, genau. Immer
0: also sicher ein es, es ist ein Jahrhundert. Es war schon im letzten. <lacht> genau, das ist der Luca Hani. Ja, der Luca Henni, unser äh, Goldboy, oder ich weiß auch nicht, wie man, wie man das sagen soll sagen, ähm, für die Schweiz am Eurovision, Eurovision Song Contest. Das ist etwas, was du schön einfach so blindlings sagen kannst sagen. Eurovision Song Contest, genau. Genau, genau. <lacht> bei mir im Studio, das ist der Tom Glanzmann von ähm, Dusenbram.ch. Jetzt Tom mit den zwei, im zweiten Teil von dem Gespräch der ESC, jetzt haben wir auf, auf LGBT, schwul, du bist schwul, bist ein Mann, hast einen Partner. Ähm, wie ist das? Ist das so das Klischee? Äh, oder ist das... Also wenn man dann vor Ort ist... Wenn das was im Fernsehen, habe ich das Gefühl, da hat es ja nur
1: Ja. Also Alex, es ist definitiv so. <lacht> es ist kein <lacht> Gerücht, wenn man in die Halle hineingeht. Es ist eine grosse gay -Sause. Aber natürlich offen. Also es hat mhm. alles wirklich auch Platz. Und äh, ja, es... Ja, Männer wirklich, vor allem. Es ist es auch ist, das ist schon, schwul. Das zieht Männer an. Ja. Aber eben auch Frauen. Also eben bei ja. dousepoint.ch mhm. sind auch zwei äh, äh, Lesben. Und, und sie finden das auch cool aber sie sind natürlich klare Minderheit und auch in diesem Pressezentrum, das sind ja 1500 akkreditierte Journalisten. Das ist voll mit schwulen Männern. Also auch dort, jeder schaut natürlich, dass er irgendwo für sein Medium, wo er vielleicht auch noch arbeitet, berichten mhm. Und ähm, ja, das zieht auch entsprechend die Journalisten so an.
0: Siehst du das als Vorteil für LGBTI-Menschen, dass es das so, ähm, so einen Anlass gibt?
1: Also ich habe eben gerade kürzlich einen Artikel auch gelesen, wo, wo sagt, hey, der Eurovision Song Contest, äh, Contest das ist quasi schon unseres historisches Gut, unseres gay historische Gut und ich denke schon, das ist etwas, wo, wo vielleicht mal anders angefangen hat. Ähm, sicher Gründerväter haben alles andere als die Absicht gehabt, wo sie 1956 gestartet sind. Aber jetzt, glaube ich schon, sind es die Schwulen, die es haben. Man darf nicht vergessen, Eurovision hat vor 20 Jahren wirklich Mal ein Tief gehabt. Irgendwo hat man sich auch schon überlegt, das ganze Baby zu beerdigen. Und dann sind aber die Schwulen und haben das mitgetragen. Mhm. Und, und auch dahinter in allen Teams ist natürlich die, die Gay Power, wo, wo das Ganze vorantreibt. Sie auch noch drin? Prima, wie es da kenne. Also, ähm, ich glaube, man ist ja auch offen. Also, mhm. der Vorteil vielleicht auch noch, ich, ich meine, was unterscheidet beispielsweise Eurovision von einem Fußballspiel? Mhm. Und das ist einfach auch das Miteinander. Ich meine, es hat 41 Nationen, die retten gegeneinander an, also das ist wirklich irgendwo ein, ein Wettbewerb, ein, ein, ein Wettkampf und gleichwohl ist man so friedlich und ich glaube wirklich, das hat auch ein bisschen mit dem Publikum zu tun, wo dort drin steht, man freut sich für die anderen und ja, man freut sich, wenn, wenn äh, das eigene Land weiterkommt, aber genauso, wenn ein anderes Land weiterkommt und man nimmt vielleicht auch Leute, die in Tränen ausbrechen würden, das eigene Land im Halbfinale stecken bleibt, auch noch in
0: Arm Tinkwashing ist auch dieses Jahr wieder ein Thema, auch dieses Jahr in Tel Aviv. Ist das irgendwie wahr? Oder denkst du, es ist so? Oder würdest du sagen, wenn du dort drin bist, vielleicht in dieser Bubble auch? Nein.
1: Ja, äh, Eurovision ist natürlich schon eine ähm, Bubble. Es ist <lacht> etwas sehr Behütendes mhm. und, und, und äh, ja, etwas, etwas Schönes.
0: Ja. Ich glaube, das ist alles gesagt, ja. oder? <lacht> ähm, und unser Sieger, der ist... Also <lacht> der, cool, der Luca ne? meinst du jetzt? Ja, ja unser ist glaube nicht schwul. <lacht> unser Spitzel. Äh, vom Body her würde ich jetzt sagen, ist toll, ich habe ein Video entdeckt, wo er da irgendwo in so Militäruniform, ich weiss auch, Song nicht mehr in der ist ein paar Jahre her, <lacht> das, das hat ein bisschen mehr Haut gezeigt, als jetzt am ESC. Also ähm, der Luca ist frisch verliebt in seine Michelle, wir haben jetzt genau, alle also vor Ort mitgekommen. <lacht> nötig, also ich bin auch vergeben. Ähm, Nein, ich meine natürlich der Sieger von... Duncan von Lawrence. Lawrence. Genau, genau, der Duncan Lawrence. Er hat übrigens auch der Pressekonferenz, das haben vielleicht jetzt nicht alle äh, gesehen, äh, auf vom Fernsehen gesehen. ist war an der Pressekonferenz, ist wurde darauf angesprochen, worden, was er der LGBTI-Community mitgibt und das lassen wir uns doch nochmal an.
1: I think the most important thing of course is that you stick to who you are and see yourself not as like, just see yourself as I see Marcel, as I see Serena, as I see Chris, as I see you, just as a human being and a person who can do things, who has talents, who is able to maybe win this trophy within now or whatever years, stick to what you love even if, you're, if, you, even if you have a different sexuality or whatever. «Stick to what you love, make the best out of it, accept people and love each other for who you are, instead of judge.» «That's the most important message, I think. And dream, dream big, always.»
0: «Dare to dream.» Ich danke nochmals an der Pressekonferenz und eine Aussage, die auf eine Frage uh, gegeben hat. Es gibt immer Hühner bei mir, wenn man solche Aussagen kommen. Also bei Conchita Wurst damals. Ich würde auch sagen, man lässt sich jetzt einfach mal im Ruhmler stoßen, du möchtest etwas Und Ich glaube, man kann auch gar nicht mehr dazu sagen. Er äh, hat recht.
1: Er hat recht. Es, es ist auch wirklich, es ist wirklich egal, oder? Und es ist, was er auch gesagt hat, human. Und das finde ich wirklich wichtig. Wir sind Menschen und äh, haben alle das Recht zu lieben, wer wir wollen. Und vielleicht nur eins Ding, also was ich speziell an diesem Song Contest gefunden habe: Es ist noch nie so stark das Thema Gay gesehen. Das ist in der Moderation gesehen äh, von dem Song das Contest. Stimmt. Ja, genau. Das ist unglaublich packend. Also, gerade im, im ersten drin.
0: Halbfinal hat es mit dem ganz ich extrem gesehen. Also das hat, glaube das russische Wahnsinn nicht übertragen, sonst hätte er sie immer so ausgesprochen. Der hat sich ja geoutet, gell? Er hat sich geoutet
1: <lacht> und er hat, er, hat, ähm, er hat Dana International angekündigt und wirklich als Vorbild, er hat sich wegen Ehre geoutet damals und so ein starkes Statement hat es noch nie gegeben. Aber auch von den anderen Künstlern, ganz viele Songs handeln nämlich davon, wer bin ich und was ist mein Platz in dieser Welt und das finde ich wirklich, ist so die gemeinsame Klammer war, äh, von dem Eurovision Song Contest und natürlich passend dazu das Motto «Dare to dream», also ja. man wagen muss zu träumen von genau so einer
0: Welt. Das machen wir weiter, wir träumen schon vom nächsten Jahr, von Holland, vielleicht ganz kurz noch. Gibt es da schon Pläne oder wenn fangen wir an? Ist das jetzt im Moment ein bisschen Pause und dann also jetzt haben
1: wir sicher äh, ein bisschen Pause, jetzt gibt es noch so ein bisschen Nachgeplänkel, jetzt wird sicher der ein oder andere Song noch ein Plagiatsvorwurf haben, das ist so das Übliche. Und jetzt geht die große Diskussion <lacht> okay. los, wo in Holland findet ja. der Song Contest statt. Aber da sind wir nicht groß involviert, wir werden trotzdem mhm. planen, eben, wir sind jetzt fast schon fünf, oder wir sind eigentlich fünf bei und wo gehen wir durch, was werden wir noch für Ziele erreichen bei uns?
0: Super, Tom, vielen Dank, schon mal du hier ins Studio gekommen. Merci de und wir hören jetzt natürlich auch noch, äh, 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 nicht unser, äh, sondern der äh, sagen äh, In der Kombination übrigens von der Jury und vom Televoting Gunnar Deberholland und den Niederlanden, den danken Lawrence mit, der, mit dem Song Arcade. Queerbeat.
1: durch den Podcast von Gay Radio Kloster. Die ganze Sendung und noch mehr findest du auf gayradio.lgbt. Okay.